0: Oi, eu sou o Estranha e eu sou o Judeu Ateu, e esse é o Mangal Quadrado. Judeu relembrando sempre qual é o nosso.
1: E-mail é o mangá ao quadrado arroba xmail.com. Não tem doizinho, não tem, não tem porra nenhuma. Não tem porra nenhuma, vai se fuder. Você sabe como escrever essa merda também, cara.
0: É isso aí, é só letras e, e tá lá no post por via das
1: dúvidas. É exatamente.
0: tudo hoje a gente vai trazer um tema bastante amplo. Mas é, eu acho que é importante discutir em algum momento ele Que são sobre as demografias
1: Pois é né
0: Antes de tudo o que representa para o mundo dos mangás a demografia
1: Acredito eu até onde eu consegui entender É a classificação que divide as revistas nos quais saem os mangás né Mais ou menos isso é, Acho que até vem um pouco além disso em alguns casos Mais ou menos isso né a forma de classificar os mangás que as revistas japonesas utilizam, né?
0: Isso, isso, é exatamente. Quais são as principais, talvez as únicas, demografias que a gente tem?
1: Shonei, né? Shonei, o mais conhecido, né? Jovens Garotos, né? Na média de o que? De 10, 14 anos, é isso? Ou 10, de, 14, 17?
0: Na, né? na, é, na, na, na prática, é o público-alvo entre os 8 até os 18. Ah. O que é me, menos de 18 é garoto, então é shonen.
1: <risos> é, shonen, sei nem, né? Que aí é jovens adultos, né? Então vai desde os 18 até X, né? Acho que aí não, não tem uma. Uma, alguma meta específica, né? Ou tem? Acho que não. <risos> Acho que é até morrer. <risos> e, ah não, mas pior que dando uma olhada descobri que tem é, silver e gold, né? Que é para os velhocas lá, né? Ah é? é. Não sabia dessa. Então fica essa informação inútil. <risos> <risos> tem os e tem os chojos e tem os joseis, né? Que funciona mais ou menos como o shen e Xenei, só que para meninas.
0: Aí é, o Codomo, né, que é o pra crianças abaixo do, dos 10, 8 anos, é, que a... é mangá pra criancinha mesmo. É.
1: Então é Hantaro, toda essa merda aí.
0: É, todas essas coisas sim, similares. Uhum. É, isso de Silver e Gold? Será que eu conheço algum mangá que é Silver Gold?
1: Não, Golden? não sei, cara, não sei. Qual,
0: qual será que é o, o tipo, estilo, estilo de mangá que, o, que as senhorinhas japonesas gostam
1: de ler? <risos> é, né? É, nossa! Não, não,
0: não, não consigo conceber é, essa nem,
1: ideia. Nem eu, nem eu, muito bizarro, né? Vai, vai ver só revista de palavras cruzadas. Hum, é, não
0: sei. <risos> É de tricô, né? Mangá de tricô. É... E essas demografias, elas são bastante úteis, né? Na verdade, a, a, a existência das demografias é justificada pela utilidade, entre aspas, de se classificar os mangás de uma forma genérica assim. Basicamente, o, o primeiro grande motivo é para propaganda, né?
1: Uhum, uhum, Por... sim.
0: Porque as antologias, para se manterem, elas precisam de propagandas no meio de suas páginas e nada mais justo do que saber qual é a faixa etária do, do, dos leitores para poder determinar que tipo de propaganda vai ali, né? vender aquele espaço para os anunciantes. Sim. Porque não faz sentido vender um carro, anunciar um carro na Shonen Jump ou anunciar bonequinhos na.
1: Sei lá, Ultra Jump. <risos> Ou tem, né? Bonequinhos pode ser que tenha sentido. É, pode ser, o japonês adora isso aí. É, né? Mas acho que vai um. Acho que, já, já, já pulando aí, né? Acho que tem um passo além disso. Porque se, acho que se fosse só isso, eles teoricamente não divulgariam ao público, né? Qual é a. Qual é a. Porque, porque tem muitas revistas que se vendem, elas se vendem como o Shonen, tem muitas revistas a maioria aliás né se vende como essas classificações uhum. então com certeza tem mais do que só propaganda né com, propaganda é deve ser o seu maior motivo com certeza né mas talvez tenha até mais
0: eu acho que um, um segundo grande motivo que é eu já ouvi de uma conhecida minha que mora lá no Japão Uhum. Que, que assim no Japão não tem banca, né? É, eles não, não tem, a gente eles não compram mangás em bancas que nem nós compramos, os mangás encadernados no caso. Sim. São um bookstores, né? São lojas de livros e mangás ou alguma especializada em mangás. E imagina quantos mangás tem no Japão. <risos> imagina te, te, você entrar numa loja de mangás e qual a caralhada de mangás que vai ter lá.
1: Não, só a quantidade de revista também, né? Não, então... Puta que pariu.
0: E, então, é útil ter grandes grupos, né, de, de classificação de mangás, porque, por exemplo, se você é, é fã de seinen, ou se tá na faixa etária de seinen ou não tá na faixa, mas gosta desse tipo de história, você não precisa ficar caçando título a título. E aí você vai ficar assim, ó, Shonen, 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 shojo, shojo, Um seinen eu ah não, esse aqui é uma bosta. <risos> Aí você vai shonen, shoujo, ah, um, um josei. Não, não, não gosto disso. Shonen, shoujo, oh, sei nem. Ah, esse é legal.
1: Tá, <risos> esse é uma
0: droga, né? Ficar assim. Então você vai direto na categoria shonen. Lá eles fazem grandes divisões assim, é shonen, shoujo, josei, é, grandes categorizações assim para facilitar a localização de títulos.
1: Interessante, isso eu não tinha muito esse conceito estabelecido, é de, de, de ter essa utilidade. É, né? acho que talvez isso mais do que qualquer outra coisa. É. Mas eu estava pensando aqui, você não acha que é possível que tenha de certa forma até um resquício meio histórico aqui nesse negócio? Porque eu tava pensando aqui, quais outros tipos de mídias se vendem demograficamente dessa forma? Porque, por exemplo, o cinema, por exemplo, aqui cinema não conta, porque é, é, demo, é, é vendido demograficamente, mas não é. mais como ou mesmo... menos, né? É uma
0: classificação então, indicativa,
1: né? Uma, exatamente. Um diferente. É algo mais é, judicial até, né? Judicial. Judicial, uhum. sei lá. É. Então, não é a mesma coisa. Que outro tipo de mídia se vende assim?
0: Cara, não sei. Nem, nem outros comics se vendem assim. Turma da Mônica Jovem, por exemplo, eu, eu vi uma entrevista do Jacaré Banguela com o Maurício de Souza.
1: Uhum.
0: E o Maurício de Souza tava falando que quando ele fez Turma da Mônica Jovem, o alvo, né? O, aí é o que eu penso, né? A categorização entre aspas seria um sem nem. Seria pra pessoas mais, mais, mais adultas, mais, além do teen até, né? Do, do, do adolescente. Sim. Até um pouco além do teen Caramba. e eu, o objetivo era esse. Só que hoje em dia, sei lá, mais de. Novo, sei lá, não, não tô chutando um, uma porcentagem escrota,
1: mas. Não, tipo, chuta, 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 chuta. Sei lá, mais, mais
0: de, <risos> sei lá, 60%. Chutei uma porcentagem que tá totalmente errada, mas finge, finge que tá certo. <risos> Mais de 60%, sei lá, é o mesmo público que o, o Gibi da Mônica original era de, destinado. Então é para a criançada compra. Uhum. Então, tanto por isso que ele teve que desistir de fazer alguns projetos mais sérios contra uma da Mônica jovem, como falar de sexo, droga, esse tipo de coisa. Porque, porque acabou atingindo um público diferente. Porque é, ele não é classificado aqui, né? Porque é um negócio justamente aberto, ele... ele... Mirou num público, só que não quer dizer que atingiu aquele público e que aquele público é o público efetivo.
1: Uhum, uhum. É, é. A, 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 só como comentar à parte, a culpa é meio dele também, né? Tipo, <risos> tipo, se você vendeu como para criança mesmo, né? O, a história não tinha nada de adulto. Mas eu, eu concordo, a gente não usa esse tipo de classificação aqui. Mas um tipo, não é um tipo de mídia, mas eu, eu achei que seria interessante. Um tipo de produto que se vende dessa forma são brinquedos. Porque, hum. pensa, cara É, é porque a, aí o, o, A demografia fica menor Mas vários brinquedos você vê como A, a, a faixa etária para qual ele é indicado né? É uma indicação, mas funciona da mesma forma Por exemplo, quebra-cabeça de 20 peças Indicado para criança de 2 a 3 anos e, 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 e talvez tenha até um pouco de indicativo Por, por ter peça pequena, esse tipo de coisa Mas uhum. é muito mais para ah esse é o tipo de público que vai ter a mentalidade capaz de absorver eu acho que brinquedos funciona mais ou menos da mesma forma do que os mangás lá no Japão
0: talvez talvez eu penso por exemplo em banco imobiliário que ele é vendido é, que Você vê comercial, esse tipo de coisa e tem muito adulto jogando banco imobiliário né?
1: Exatamente Enquanto, exato.
0: por exemplo, o comercial do Mac existiu É sempre uma criança brincando com o Mac existiu então, é, Concordo, concordo Em, em partes Mas eu, eu acho interessante isso aí que você puxou De, de, de ser uma herança Histórica então. Eu acho que é, é justamente o caso uhum. Porque Antigamente, né é, é meio, talvez, preconceito Falar isso, porque eu não vivi na época mas a impressão que a gente tem é que era muito mais simples dividir as pessoas em faixas etárias, né? É. Fala assim, até 18 anos você ainda não é um adulto, né? Então, mas hoje em dia, com mudança de velocidade de maturidade absurda, né? Tem gente aí com 12, 13 anos que fez muito mais coisa que 18, cara de 18 <risos> anos,
1: sim, sim. esse tipo
0: de coisa... É, é, Fica meio defasada essa, essa classificação. Mas eu acho que vai até além. Discutindo um pouco sobre os problemas que, que eu considero na demografia, é justamente essa imprecisão de determinar um público exato. 8 a 18 anos, para Shonen, por exemplo, se for 8 ou 10 a 18 anos, cara, uma pessoa muda muito nesse período. Sim. Não é um mesmo grupo Não é um grupo heterogêneo Então é escroto
1: Classificar
0: Pegar essa galera nessa idade E juntar num bolinho E vender como se fosse um pacote
1: inteiro Sabe Sabe que é uma coisa que eu pensei aqui É até engraçado que você puxou A herança histórica Até de um ponto diferente do que eu pensei Porque eu comentei isso pensando exatamente no que porque mangá começou como começou somente como uma mídia para criança né uhum. e eu acho que a mudança a, a abrangência né para falar a verdade a abrangência do mangá para um público maior foi algo muito absurdo porque o que, que é tinha os mangás lá para para criança então começou com Uh, 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 é, tipo, Só so, so tinha mangá pra criança E uh -huh. aí a, essa, essa é a visão histórica que eu tenho na minha cabeça Pode até estar tá errada Mas aí do nada surgiu o surgiu um movimento Gekigala Que queria ser o um mangá pra adulto Então uh -huh. você tinha esses dois extremos Que de fato focavam em, em, em demografias muito opostas Então a, a, talvez até fa, faria sentido essa divisão demográfica O mangá era coisa de criança e geek era coisa de hum. adulto E é. aí, isso aí foi puxando e, e, e tal, talvez meio que sendo até absorvido na forma de propaganda e fa, Criando um sentido para isso mas é mais uma herança histórica do que qualquer outra coisa. E por não, isso que exatamente sentido. não faz sentido. Desculpa.
0: Faz sentido justamente por, por, por se a gente for parar pra pensar, né? Eu, eu comentei do, dos 8 aos 18 anos que a pessoa muda. Mas, cara, dos 20 aos 50 anos, o quanto uma pessoa muda de cabeça. É? Então são, são grupos categóricos gigantes e totalmente imprecisos, justamente, né? Eu acho, que, acho que a melhor definição é impreciso então é, eu, eu eu tive o, o pequeno trabalho né de ir atrás de alguns dados porque o que, que acontece a gente acaba vendo desse ponto de vista do de público né que é, é tudo show nem né, é tudo sem nem é tudo eu sei é tudo show mas é, algumas na verdade, a maioria delas Eu acho que só a Kodansha, que eu não achei A Kodansha das grandes, né? Eu não achei Nos seus sites das editoras Elas têm um, alguma, uma sessão lá Voltada para patrocinador hum. Então você entra lá E lá eles têm dados demográficos De cada uma de suas revistas Sendo mangá, sendo de tricô Sendo qualquer coisa Todas as revistas
1: dados deles Dados estatísticos, assim mesmo? Dados estatísticos tipo, de
0: pessoas... É, exatamente, é, hum. assim, eu não consegui absorver tudo porque <risos> tem, tem alguns gráficos lá que são com dados com um textinho em japonês que eu não sei nada, uhum. mas provavelmente é coisa de, sei lá, é estudante, dona de casa, sabe, percentual Sim. desse tipo de coisa, de, de ou sei lá, faixa de, de ganho de capital, classe da pessoa e tal, mas de idade é fácil de identificar porque são números normais,
1: números romanos.
0: <risos> Então, ó, eu trouxe alguns dados pra gente ver o quão impreciso é a classificação. É que então, interessante. Ó, olha, olha só que interessante. A Shonen Jump. Shonen Jump todo mundo conhece. A gente Sim. fala da três séries dela aqui. 60% dos leitores da Shonen Jump estão entre 10 e 15 anos.
1: Beleza. É, 10 e 15 anos... Ah, mas... É bom. Eu ia perguntar se são homens ou mulheres, mas com certeza não ah, sabia isso. Ah, não,
0: isso, isso eu não separei, mas tanto faz, tanto, <risos> tanto faz. faz eu acho que pra esse, pra esse caso, eu acho que, que até nem vale muito a pena a gente analisar a demografia em separação de homem e mulher, porque só de idade já dá, já dá bastante pano pra manga, e homem e mulher uhum. a gente guarda esse cartucho.
1: Não, 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 beleza, beleza.
0: Então, de 10 a 15 anos, 60%. De 16 a 18 anos, que é o resto da demografia shonen, tem 20%, 21%. E o resto, que é abaixo ou acima dessa faixa, tem lá o, o que sobrou, né, uns... 20%, é bem, bem separado Por outro lado, a Jump Square Que é a, que é a, a, a versão Mensal da Shonen Jump Sim 25% dos leitores tem mais De 28 anos 28 anos Cara, um, uma a cada quatro pessoas que leem Tá na casa dos
1: 30 Caramba acho é que, é. Que, que, que interessante isso, né vai além,
0: vou, vou além
1: ainda opa, opa, calma, manda lá manda lá
0: aí da Shonen Sunday Shonen é. Sunday é, uma, é a outra antologia que publica mag todo mundo conhece, essa daí é mais conhecida se você não conhece vai lá numa mangatologia que eu já expliquei é, 20% tá acima de 23 anos da Shonen Sunday semanal
1: 20%, 20 acima de 23 anos
0: de 23 anos e Caramba. E entre 16 e 22 anos, 30%. A maioria tá acima de 16 anos, enquanto na Shonen Jump a maioria está abaixo de 15 anos.
1: E, e mas, mas, tipo, em, em nenhum dos casos, tipo, é a maioria, mas é a maioria um pouco mais da metade, né? É. Então não é uma maioria esmagadora, tipo, o negócio é. tá muito espalhado.
0: Mas sabe uma revista que tem uma, uma coisa escrotíssima? <risos> Ó... Shonen Ace. Sabe qual que é a Shonen Ace? É aquela que publicou...
1: Publica que ainda, sei. né?
0: É, Deadman Wonderland, Eureka uh -huh. Seven, Bem-vindo a NHK, Mirai Nikki, todas essas séries que... Por essas que eu descrevi, acho que você já deve estar tá percebendo o que, que elas têm em comum, né?
1: <risos> sim.
0: É o Tsundere e bastante Moe. Sim, sim, sim. 85% da revista... São de homens com média de 20 anos de idade.
1: Puta que pariu, hein? Shonen,
0: Shonen. 20
1: Chonen anos de idade. É, é pouca zoeira? Não, não, você vê que não, é que a revista, tipo, a, os, isso são os títulos que a gente conhece, né? Mas a revista, mais de 80% dos títulos deve ser moe puro, né? E... Não, é
0: justamente, é o foco que ela, que ela seguiu.
1: Uhum, é. Que, que zoado, né? <risos> porque. Porque não vende como sem nem, então, né? Não, e... então. que é ah. O,
0: CNN, o CNN, ele as revistas CNN, elas são mais esparsas ainda em, em termos de, de, de coisas. Eu vou citar mais rápido isso aqui, não vou tanto focar. Uhum. Mas, por exemplo, a Big Comic tem, tem várias é, revistas Big Comic, né, que são revistas da Shokakugan que é a mesma editora da Shonen, Shonen Sunday. Então, tipo, a Big Comic que o nome é só Big Comic a maioria tá na casa dos 40. <risos> a Big Comic Superior tem entre 25 e 30 anos. Na original, é, a, a, a Big Comic Normal é a que, teve Google, que tem Google 13. A Big Comic Superior, que tem a média entre 25 e 30, em 30 e poucos anos, é a uhum. que teve Sanctuary, porque, que foi uma revista bem fraquinha, inclusive. E aí é a Big, Big Comic Original, 35 a 44 anos. A maioria. Aí você é. pega a aí a que é da mesma editora, é aquela ah, que sai sim. do
1: corredor. Nossa, Ike. Que... Mano, eu tava ouvindo os tiros dessa Ike e só tem coisa boa, mano. É, Acho o é Dorredor, mais... o Bokurano. Nossa, só saiu coisa nela.
0: E a média é de 20 a 25 anos. Então, tipo, é, muito pra, é muito pra jovem, jovem adulto. É. Sim. E, e, ó, eu citei quatro revistas da mesma editora e cada uma são faixa diferente Totalmente diferente Uma de 20 a 25, outra de 25 a 30, outra de 30 a 40, outra de 40 pra frente, sabe? E, e, e os títulos, eles meio que refletem isso um pouco, não totalmente. Mas você vê que os títulos, eles, em teoria, dão uma amadurecida conforme a faixa etária é maior. Mas, ainda Nossa, assim, não é heterogêneo. Revista sem nem é uma coisa muito bizarra, né? Você já pegou algum... Pra ver alguma, alguma dessas revistas lá, Afternoon, e ver quais são os
1: títulos que tem. Porque a, acho que o nem até acaba. É, é foda isso, né? Mas eu vou falar mesmo assim, tipo, o Senen Nem acaba sendo algo menos genérico do que o Shonen, então, se dá uma batida nos títulos, nunca é algo parecido assim, né? Uhum. É sempre um negócio diferente, então, eu acho que, é, Senen Nem é um negócio bizarro, a revista Senen, Nem, né?
0: Você, cara, você pega a Young é, Animal, que é a revista que sai, na mesma revista sai Berserker, uhum. e... E Sangatsu no Lion, que é um mangá de... Você já viu isso aí? Ele é da autora de Roney and Clover.
1: <risos> Não, é um mangá sobre, sh
0: sobre shogi, o xadrez japonês lá.
1: Puta que pariu.
0: Cara, o que que tem a ver? Né?
1: Não, nada, nada. É, é, só... Uma informação que eu achei interessante de todas que você falou, acho que é da revista Sundays, falou que um, um quarto de, que, de quem compra tem mais de 25 anos, não né?
0: É, da Jump
1: Square. Da Square. Mas pensa, que, 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 eu acho que isso representa bem que tipo, todo mundo no Japão praticamente lê mangá, né? Se é, bem que é uma frase meio batida e talvez é errada, mas você vê quão, quão mais amplo o público é, né? Então, a revista voltada pra jovens, é voltada para jovens ao mesmo assim tem um grande público adulto que lê. Uhum. Né? essa informação muito interessante.
0: E Só. aí o o por que, que eu trouxe todos esses dados? Foi justamente é, por isso. Às vezes as editoras elas falam shonen, falam sei nem, mas elas não trabalham com, com esse range que a gente acha que trabalham. Elas vendem a publicidade para idades específicas de acordo com o, os leitores da revista. Então a classificação shonen shoujo é shonen shoujo sei nem em qualquer classificação demográfica ela está totalmente defasada. É. é para o é, marketing, eles nem eles ignoram essa, essa classificação. Ou você acha que na Jump Square não deve sair umas propagandas para produto para gente com mais de 28 anos?
1: Não, com certeza. Deve
0: ter um monte de coisa lá. então.
1: É. é eu, vi um, eu, eu parei de ver anime de One Piece, mas lembra que há um tempo atrás... Eles deixavam até a propaganda que passava no meio, né, alguns subs E tinha propaganda, mano, de, é, de gilete de One Piece. Então era Zoro, <risos> Luffy e, e Sanji tipo, segurando gilete na mão. <risos> Criança vai comprar gilete, meu amigo? Não, então, é, é, então você vê como tipo, é exatamente isso. Os caras vendem para quem compra. Né? Os caras não estão nem aí para demografia.
0: Uhum. Então eu acho que é, a meio que a conclusão que eu tiro disso tudo é que demografia é um conceito bastante ultrapassado. Mais do que comprovadamente errado de você considerar qualquer coisa, né? Envolvendo o título, né? Então, tipo, você não pode definir nada por ser show nem o ser sem nem não, não diz nada.
1: Ah, isso, isso a gente já espera que vocês saibam, né? Já tenho concluído. É, é, a discussão de hoje é, é um passo além, né? Tipo, é justamente é, comprovando que. Não serve a porra nenhuma. É.
0: Então, aí eu, eu penso aqui e eu pergunto pra você, judeu. Hum. Se, se a gente concluir aqui, você concorda comigo que está defasado, antiquado e totalmente desfocado esses termos, né? Jones, né? essas classificações. Você tem alguma sugestão <risos> de o que eles poderiam fazer para abolir essa
1: demografia? Abolir a demografia não sei, não sei é porque é complicado, porque o, o formato de revista, né, meio que acaba exigindo isso exatamente pela... pela não sei eu não sei, eu não sei, não, não é problema meu você <risos> é, tem eu tô, alguma eu tô, ideia?
0: não, eu, tô, eu tentei achar alguma ideia, mas todas elas eram impraticáveis <risos> mas é aí
1: uma, é ah, fala aí. uma coisa engraçada que eu, eu, hoje mesmo eu tava escrevendo uma review de um de uma webcomic coreana Com né, essas webtoons E é engraçado tá que elas... Não... Nessa porra, hein? Cara, eu tô lendo de monte <risos> aí, É engraçado que Dê
0: elas é tem... ataque. ataque é legal, é de esgrima
1: Ah, é, você chegou a comentar uma vez Nota aí E é engraçado que elas não tem demografia Não, e então Talvez o futuro seja... não ter mesmo e, e, e não tem porque A revista se vender como shonen ou hum. ah, senen Talvez essa, O problema de Separar na, na, na loja de fato seja algo que os próprios livreiros arrumariam, né? Não sei é, como.
0: Eu, eu já vi uns relatos de que, sei lá, por exemplo, Yotsuba, Yotsubato, né? Você sabe, sabe qual
1: que é? Sim, sim, sim.
0: Ele é shonen. Aham. Uhum. Mas é, aí, os livreiros
1: <risos> eles,
0: eles colocam Yotsubato e vários outros títulos da mesma editora tudo em Sei Sabe, então,
1: tipo, então, tá totalmente aí, perdido. Aí, tá, não, porque os, os, os livreiros <risos> fazem a mesma coisa que os publicitários. Eles não estão nem aí pro, 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 pra como a revista se chama. Eles estão aí para o que vai vender e pra quem vai vender.
0: Eu acho que a minha ideia seria, pra, pra trocar o Shonen, é trocar por tags. <risos> Então, então sei lá, foi uma coluna assim psicológica
1: e pilas mangás ali. Não, 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 não. Esse negócio, o mangá eles colocam psicológico em tudo, mano. Se for fazer isso não vai dar certo. Não, então, mas
0: mas dá. mas aí eu penso, por exemplo, que que você falou isso aí de não ter demografia. Olha que interessante, a, a Shueisha lançou ano passado uma revista que não tem demografia, a Jump X, Jump Kai, né, que é o X, The Jump X, é, só que você lê, pronuncia Jump Kai. Que é onde tá saindo Shaman King, a continuação do Xamã
1: King agora. As revistas online e, acho que e, não tem demografia também.
0: Na prática não tem também.
1: Né? É tipo Guggen Online, score Online, acho que as revistas aí também não tem demografia. Acho que por,
0: por padrão eles devem colocar Shonen, mas eu acho que não se aplica,
1: sabe? Eles mesmos já colocam sabendo que ninguém vai dar uma foda pra isso.
0: Eu, eu, inclusive acho que hoje em dia ninguém dá uma foda pra isso, né? Lá no <risos> Japão. Só é. no Brasil mesmo, né? Que quer é, não, eu não gosto de chojo de é. Se mata, né, cara? Tá excluindo um, um range gigante de história
1: é. só por ter falado isso. É. é, porque a gente acaba usando uma classificação diferente da deles, né? Mas é. é um negócio bizarro mesmo, né?
0: Pois é. Então, eu acho que é isso aí, cara. Eu gostei, gostei dessa determinação que você deu. Eu acho que o futuro é esquecer demografia.
1: O, o próprio mercado se regula. A, a nova metodologia tem que ser mais neoliberal aí, da Revistas.
0: Nossa, é. é olha,
1: uma, uma, olha. Uma,
0: uma política de abertura de. <risos> Ficou, ficou quase político esse podcast. É, não,
1: bonito, bonito, gostei, gostei. Quem sabe compensa o último que o pessoal não gostou muito. É, né? É. É. Quero
0: ver reclamar, falar que é raso.
1: Não. É verdade, falamos de Geek Guy, falamos de. Nossa, falamos de tudo, falamos de tudo. A todos
0: os gostos, né?
1: e-mails, então
0: então né pessoal aparentemente o Deus <risos> gostou muito do, do último podcast o, teve algumas reações positivas, mas teve um, um número considerável de reações negativas,
1: e mais do que reação negativa, teve reação nula né, porque tipo, tipo eu, é. desde o primeiro acho que foi o programa com menos e-mails que a gente recebeu né
0: é eu, eu acho que o silêncio é mais triste do que <risos> é, Então o Rubio no, no Magazine Underground O Maurício Xavier por e-mail O Henrique Jax também por e-mail Todos disseram que não gostaram tanto do tema há, há, Algumas outras pessoas né, Essas e algumas outras pessoas Muitas é, criticaram o fato de a gente Escolher esse trecho né, De Dead Note, sendo que tinham Tantas outras coisas pra se discutir De Dead Note, sabe? Eu acho que a gente tá escolhido isso, não, não diz que a gente nunca mais ia escolher os outros, né?
1: É, né? Tudo bem, a gente pode até falar de outros.
0: É, mas, mas eu não sei se hoje em dia vai valer a pena, né? Porque a gente
1: é. vai ficar... <risos> a galera. É, e a maioria, né? Quase todo mundo que reclamou, falou que o tema tá um pouco já já se extraiu todo o suco que tem de Death Note. Então, mesmo quem leu, nunca leu nada, já, já sacou o que tem que passar cá, não tem mais o que discutir direito.
0: É então é, muita gente, por exemplo, o Maurício Xavier fala que que a gente ficou na camada mais baixa da discussão sobre o que é o tema que a gente escolheu, que resumidamente ficou fútil, raso e vazio. <risos> Não, é, eu... mas, mas assim, eu, eu, eu fiquei pensando. Nesse trecho específico, não tem muito o que se aprofundar em, em termos, sei lá, metafísico, psicológico. São bem simples, né? Os acontecimentos. Eu acho que. Não sei. É, não, não sei estar se dá pra aprofundar tanto. Assim. Eu acho que eu Acaba... queria falar sobre esse, esse trecho, né? A gente queria falar um pouco, né? Sobre é, a gente...
1: ah, eu comentei até no final da gravação que eu me senti bem no final da gravação. Eu senti, poxa, finalmente consegui falar disso, né? Eu nunca. Tinha comentado esse direito Mas acho que o pessoal não, não gostou muito é. Não, tudo bem, eu acho ótimo o pessoal Responder o que realmente achou É bom porque a gente não faz mais essa merda É É isso aí Sabe o que, que é, cara? Acaba caindo muito naquele negócio Que eu, eu cheguei a comentar, mas não caiu na, na, na edição De que... Tudo que é pseudo em Death Note é pseudo mesmo. Não, não, não tem um não dia né? além. É, é pseudo mesmo. Então a maçã a maçã em Death Note... Não, o, o, o Oba já, o, já falou isso em entrevista. Ele não colocou lá por causa da mitologia. Ele colocou porque ele queria fazer uma cena que tinha um shingami comendo a maçã. Acho que ele nem conhecia a mitologia direito. Mas as pessoas construíram um negócio em cima. Então, tudo que é pseudo em Death Note é, é pseudo mesmo. É, não, não, tem tem, não
0: tem uma outra camada
1: pensada.
0: Por tem. isso que não dá tanto pra ir no fundo. É que nem... O pessoal fala... Ah, discussão de ideologia entre... Podia ter discutido isso... Eu acho que essa, essa é a discussão batida...
1: Justamente, sabe? É... Essa, essa é a análise que... Tipo... Todo mundo faz de cara, né?
0: É... Quem que, que tá certo? Até eu já fiz isso... Numa gatologia... Um isso, ano atrás...
1: E você é, é, não gostou do episódio, né?
0: Não, eu não sou muito fã desse episódio... Nem tudo são... São pedradas, né? <risos> eu, 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 eu gostei do e-mail... Henrique Moura... Mandou um e-mail pra gente... Dizendo ah, que é. gosta muito do programa... Que ele começou a ler mangás por causa da gente Imagina que ele vai
1: anime, né? Poxa, fiquei... Me animou esse e-mail, viu? Fiquei, caramba Foi, que
0: foi um agradinho depois de tanta pedrada
1: né? <risos> Com certeza, com certeza E
0: outra coisa que eu queria comentar Que o Iso comentou lá na Mangatologia uma, uma errata, né, pra mim Que a gente falou de Assassination Classroom e eu comentei que o Nagisa, um dos personagens, caso você não leia as sessões de Classroom, é um dos personagens que está tá discutindo se ele era o principal e eu disse que ele era o, o classificado como o Watson, né, Aquele. ele... Que ele auxiliava na, na, na narração da história, mas o isso veio me corrigir dizendo que ele, na verdade, não é o The Watson. O The Watson serve só pra você explicar conceitos do mundo. O Orelha, né? É, é o Orelha, é pra você explicar conceitos do mundo, não é o caso dele. O que o caso dele é o chamado The Ishmael, que posteriormente mudou de nome no TV Tropes, né? Porque eles estão eliminando isso daí de, de nomear a trope com nome de personagem. Que mas pena, o, né? O, é... Uma pena mesmo, porque eu adorava o, o, o trope Cedric Diggory. É?
1: Não? Poxa, era o poxa. melhor
0: trope de todos.
1: Ah, cara. Tô, era legal isso. O que ensinaram? <risos> e, então, o The Ismael,
0: que eu vou continuar chamando assim, porque é um nome muito mais legal do que suporte, suporte do protagonista. protagonista. Ah, vai se foder. É, o Ishmael, o papel dele é quando há uma criatura... Quando, assim, quando o narrador não pode narrar do ponto de vista do personagem principal, porque ele é... Ele é algo muito exótico... Ele tem algum plot twist... Ou o personagem vai morrer... Né, e você não pode perder o que acontece depois... né? Porque você está seguindo pelo pensamento
1: dele... Ou o narrador não quer revelar os pensamentos... Do, do personagem... né? É. Uma, de coisa...
0: Então ele coloca um personagem que vê... O personagem, esse personagem principal... Esse protagonista de fora... E esse é o caso do Nagisa...
1: Com certeza... Cabe bem melhor em The Ishmael...
0: Muito melhor mesmo... Tem, tem, tem que estudar mais o TV Tropes
1: <risos> que, ó, Eu não sei se vai querer comentar isso ou não O Henrique comentou isso Sobre o que eles fizeram em Bakuman de terem, com, com aquele reverse deles terem meio que criticado O que, que você acha sobre isso? Tem alguma opinião?
0: Eu acho que eles criticaram menos pelo Dead Note E mais pelo,
1: próprio Bakuman.
0: pelo próprio Bakuman Não sei, eu tenho essa impressão
1: Possível, possível Possível pelos dois também, né?
0: Aliás, um, um comentário que já que eu, a gente nunca vai falar disso provavelmente, mas o, no Bokmont tem lá o reverse, né? Que mostra os o capítulo final, né? No, ao longo do mangá, como um meta-mangá, né? Eles mostram Sim. O... Eu achei o final meio bom
1: né, <risos> 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 Uma
0: ceninha meio feia na última parte.
1: Só jogando aqui. Só jogando ó. isso. Não, tudo bem, beleza. Justo. justo. <risos> Vamos começar com o Naruto. Ah, não sei. Não, acho que Naruto tem muita gente que pula. Vamos com o One Piece.
0: Tá, mas beleza.
1: One Piece 688 Mocha? moca, moca, né? Não sei, eu,
0: eu li mocha porque no Japão eles não têm. Bom, se bem que pode ser um nome ocidentalizado, né?
1: Ah, acho que é mocha, deve ser mocha assim.
0: Poxa, mocha!
1: É. Então, nesse capítulo, One Piece focou no, 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 em todo essa personagem que o Oda criou, uma menininha. Que sofreu um monte de experiência junto com uma pá de criançada pelo César, né? Então, o capítulo foi dela salvando as outras crianças de comerem os doces. Então, ela foi lá, engoliu todos os doces, que eram, na verdade, uma, uma de veneno, né? Alguma coisa assim. Desmaiou, uhum. apa aí apareceu o pessoal do Sanji lá pra fazer o resgate. Aí, confundiu, apareceu uma pá de gente. Uhum. E, uma, e o capítulo terminou com o Luffy fazendo uma pose foda.
0: Com um dragão nos
1: ombros. Nos, nos ombros, isso eu achei legal.
0: Isso, isso foi muito style, né? Um, dra foi... um dragão chinês envolto no seu corpo.
1: Não, não, foi foda. Foi, foda, foi, foda.
0: foi bom mesmo. Mas vamos por partes?
1: Não, vamos por partes então. O que, que você acha de todo esse gastação de página com as crianças?
0: Então, eu, eu, eu por esse capítulo, eu, eu, eu achei que o Oda justificou a gastação de páginas de, de, sobre o flashback do, das crianças nos capítulos anteriores, né? Uhum. Que ele teve algumas páginas que ele gastou com isso. Então, acho que ele justificou. Provavelmente foi justamente para construir o drama até chegar na mocha e aí a gente ter um, um, um pequeno draminha ali. Eu acho que... nem acho que ela vai morrer, né?
1: <risos> então, esse é uma... eu acho que é, é uma coisa... Se o One Piece, de fato, depois do Ten Skip, tomou esse, esse corpo de mais adulto, a, a menina vai morrer. Mas se, se a menina continuar viva, é porque continua a mesma, não a mesma merda, de time, mas continua a mesma coisa. É,
0: se ela morrer, eu vou entender Vai ficar muito melhor justificado né, Esse monte de uhum. flashback Porque eu acho que isso vai ter um impacto foda no Chopper
1: ah, Então, era exatamente a mesma coisa Porque é, tinha um quadro Específico que o Chopper fazia Falava que ia ficar tudo bem pra ela Mas fazia uma cara séria né uhum. Então acho que aí podia ter um desenvolvimento interessante Mas eu também duvido que ela vá morrer
0: é, eu também duvido, mas...
1: Roda não mata personagem, assim,
0: Vai sair Tomara que ele tenha voltado com uma pegada mais sanguinária depois da guerra, não sei. <risos> Faria sentido, mas bom, o Pell explodiu com uma bomba que ia explodir a cidade inteira e ele voltou inteiro, então tá tudo...
1: Cara, ele não matou nem a... todos aqueles tritões lá na ilha, na... nada, nada. <risos> é, nada bom... Tudo bem.
0: Não vou jogar ainda,
1: é. logo... logo...
0: Daqui a alguns capítulos a gente decide se ele foi bundão ou se ele amadureceu mesmo.
1: <risos> Beleza.
0: Sabe uma coisa que eu sempre comentei? Eu, eu, eu tentei achar esses tempos atrás um post que eu fiz no, na comunidade Lador do da Girl Second, que é um que a gente discutiu os capítulos existentes do One Piece. Tenho certeza que eu postei lá, eu só não achei o post. Mas há uns quatro anos atrás eu postei que o futuro do poder da Robin era clones.
1: <risos> ah, tudo bem.
0: Nail it. É,
1: é, tudo bem.
0: A gente já teve pistas em capítulos anteriores, né, que ficou tipo, meio no ar, que ela tinha feito um clone, mas nesse capítulo ficou claro, né, tinha um
1: quadrinho com as duas Robins, uma do lado da outra. É, né, ficou claro. Foi até meio sem impacto, né, tipo... Foi, foi. É, eu lembro quando, teve a, a, quando ela fez as asas de mãos, nossa, aquilo, teve toda uma página bonita, né? Podia ter algo assim também, né? Mas acho que não cabia, <risos> coitado.
0: É, eu, eu acho que, que a ideia justamente é ser uma coisa meio trivi. parecer meio trivial e espero, né? Tô torcendo, que aí mais pra frente ela vai usar de forma de fora, pereza, tá? assim.
1: Tomara, tomara, tomara. Estou torcendo por você, principalmente, porque eu sei que você gosta... É muito da Robin.
0: acho que o problema da Robin é que não dá pra colocar ela de forma aceitável em jogos de luta.
1: É, é apelão, né?
0: É muito difícil fazer os poderes é. dela.
1: Não tem, não tem. Não tem como.
0: Gostei muito da chegada do Sanji.
1: É, ele, comandando, ele já sabe até a equipe médica, né, tudo. Não, é. esse... esse não, foi muito bom mesmo, né, isso. Porque... Essa
0: interação Sanji e Marinha ficou muito legal, né? Cara,
1: porque parece que foi, foi até algo meio desenvolvido bem, né? Tipo, cada capítulo ele tipo conhecia mais bem o pessoal né conhecia melhor o pessoal Achei é. de interessante tipo uma coisa tão irrelevante foi desenvolvida tão bem né
0: Não, então aí que tá né tipo foi relevante em partes né porque tipo Levou até esse momento onde eles tiveram que capturar todas as crianças e pra isso precisava de muita gente, né? Pra fazer o processo rápido. É. Então, tipo, a saída foi: ó, vou trazer esse monte de figurante aqui e colocar eles pra fazer essa tarefa que é necessária aqui. É,
1: tudo bem, tudo bem, tudo foi bem. Uma... Foi... O,
0: o, o adjetivo que eu gosto foi uma saída elegante.
1: Foi uma saída elegantíssima, com certeza Com certeza, não, foi muito bom Foi muito bom, foi o, melhor, foi o melhor capítulo Da semana, não quer dizer muita coisa, né Não teve nada muito bom, mas é. foi o melhor Capítulo da semana, com certeza É,
0: não, não foi o que deixou com mais expectativa que isso vem daqui a pouco <música> 211 Abertura do festival de culinária
1: Cara Que exagero né Puta que pariu Tudo é exagero Cara A população Do mundo de Torico
0: É de 31 <risos> bilhões de pessoas
1: Puta que pariu Até
0: Puta aí pariu. né Podia ser só um mundo grande. Beleza, justifica. Agora, como essa galera fugiu do resto do planeta pra ir pra cidade central quando eles enfrentaram o Quatro
1: Vesta? Não, e, e pelas viagens que o pessoal fazia, né? A impressão que dava é que o mundo era, era minúsculo, né? Era um mundo pequeno. Mas como é que cabe 31 bilhões de pessoas ali, caralho? Sei lá, cara. Sei é que... lá. Deu um jeito, né? <risos> Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus.
0: E isso que o... Que o mundo normal ele, ele é minúsculo em comparação ao Gourmet World, né?
1: É, é verdade, né? O, o mundo normal é um, é um círculozinho, né? Comparado um mar... ao. amarelazinha. É o cu do, do mundo, né? Em todo sentido.
0: <risos> Mais ou menos isso. Resumindo o capítulo, todo mundo foi até o festival de culinária E todo mundo mesmo, Sanji, Sanji, não. Sanji não foi.
1: Sanji não, Sanji. Sanji não
0: foi, o Sanji foi, o Toriko, o Komatsu Todo mundo foi recebido como celebridade lá E aí vai iniciar o, o, o negócio e no final deu a entender Que a é esse é o nome da organização, eu nunca tenho certeza
1: é, deve ser, eu não sei também É, 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 é engraçado, eu só, eu só leio a palavra Mas parece que eu não falo ela Na minha, na minha, na minha eu, cabeça Eu tenho muita coisa disso Eu, eu só vejo a palavra eu, tipo, eu absorvo, só isso
0: É, aí você, você reconhece A palavra depois no texto é. E aí você associa com a ideia, mas você não sabe como pronuncia. <risos> e, inclusive, é isso que me leva a fazer umas pronúncias nada a ver na minha mente.
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: Bom, enfim, então. Ubi, Chococuya, ou seja lá o nome que a organização for, <risos> juntou todo mundo, né? O Tommy Road, o, aquele carinha com aquela máscara de cavaleiro lá, que eu esqueci sim, o nome. Sim, tô, Todos aqueles que eu não lembro o nome.
1: Ele mosquito. Mas eu tenho...
0: É, aquele mosquitão com um monte de braço A cozinheira que enfrentou o Torico que Parece Mickey Mouse. Lugar, parece o Mickey Mouse. Todos eles ali, tinha um, tinha um centauro ali, né? É,
1: é verdade.
0: Todos eles aparentemente estão indo armar alguma
1: putaria. É, não, não sabemos o que é ainda.
0: Não sabemos o que é ainda. Provavelmente vai ser alguma coisa nesse festival pra sequestrar. Ao que deu a entender, nesse festival tem a cozinha, a ou o chefe 1 do ranking, né? Sim, sim. Então, eles vão fazer alguma coisa pra capturar esse chefe, não sei.
1: É, é, provavelmente. Na verdade, acho é que esse negócio é. Pra, a, 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 toda, toda, toda essa batalha entre chefes é exatamente pra definir o número 1. Um. Então vai, vai ser algo meio que. Acho que é até clichê isso, né? Uma. um torna, Um torneio pra definir o número 1, um, aí alguém vai lá e sequestra o número 1, um, alguma coisa assim.
0: É, sei lá, o comate vai te... virar o
1: número 1 um e vai ser sequestrado. Quem sempre tinha isso era Pokémon. Sempre tinha um torneio pra definir, sei lá, o Pokémon mais bonito. Aí eles definiam o Pokémon mais bonito, aí a equipe Rocket Rock sequestrava o Pokémon mais bonito.
0: É, sempre assim, meu.
1: <risos> ah, uma, uma coisa interessante, é, foi até um detalhe, mas eu gostei nesse capítulo. É a página em que os quatro reis lá, né, se encontram e ficam numa posição um de costas pro outro, né? É a mesma ordem e a mesma posição exata da primeira vez que mencionaram os quatro reis. A gente conhecia só o... Acho que só o Toriko e o Coco. Aí mostrava lá o Toriko, o Coco e duas sombras nessa mesma posição que eles estavam agora de costas. Uhum. Aí tipo, meio que é uma, tipo, uma... Trazer de volta os primeiros momentos do mangá. Você percebeu isso?
0: Percebi também. Achei muito interessante. Esse achei legal. Esse
1: Achei interessante. Bo bo bom trabalho, achei só <risos> Sabe
0: uma coisa que eu sempre... Quando tem algum ranking em algum mangá, é. é que ninguém nunca liga pra aquele que cai fora do ranking quando alguém entra no ranking. Então, tipo, o Comato só entrou em 88. Quer dizer que o centésimo deixou de ser classificado. cara tipo, foi né? rebaixado. Coitado. Ô,
1: e, tipo, algumas, sema algumas semanas antes do festival, né? Tipo, é, ele foi excluído do rolê. Tipo, alguma... Nossa, que triste, cara. É verdade, né? Imagina, ele, ele, tipo, o cara devia estar na maior expectativa, assim, pra, pro festival, todo felizão, arrumando as malas já. <risos> Aí umas, umas duas semanas antes, chega o pessoal lá de gravata... Não, cara, você tá fora do ranking. Vai ter que pegar <risos> buzão mesmo.
0: É, vai ter que ir como visitante.
1: Que triste, cara. Porra, é verdade.
0: Eu fico pensando, é, tem um exemplo que, te, que ocorreu na Shonen Jump há, há algum tempo atrás, que a gente já soube o Backman, né? É, Nesse uhum. Então, o Bakuman tem uma, um arco. Você leu o Bakuman, né? Inteiro? Sim, sim. O Backman tem um arco de histórias que o, o menininho que é o Shimabukuro, qual que é o nome dele? Eiji. Eiji ah, ele
1: tá, ele... Eiji, sim.
0: É Age? Não lembro, é, eu já esqueci já. Eu é, só... é tão forgettable o personagem Que eu já esqueci ele <risos> Olha, tem gente que vai ficar bravo com isso <risos> Enfim, ele tem um mangá que chama Cro, Que era um mangá popular na revista E aí ele decide que se ele ficar 10 semanas Em primeiro lugar na revista Ele vai encerrar o mangá, né? Sim. E aí todo mundo vai competir Pra tentar fazer ele não ficar em primeiro, né?
1: Uhum.
0: Então era assim Antes dele entrar nessa sequência de número 1 ele era número 2, número 3 Vira e mexe ele era número 1 um. E aí quando ele pega o primeiro lugar Aí a galera começa a fazer isso Aí tipo, no último, na última semana Fica ele lá número 1, um, aí o, o sei lá, o PCP, nem lembro se era PCP na época ou se era Reverse. Em segundo, aquele do, do advogado em terceiro, da moto em quarto, do romance em quinto. E o antigo primeiro lugar? Sabe, ele não era primeiro lugar antes. O antigo primeiro lugar caiu pra nono?
1: É verdade, né? Caramba. Então, provavelmente é... <risos> era o One Piece esse ainda, né? É, com certeza era o One Piece, né? Não dúvida disso. Nossa, o One Piece tava mal nessa época, hein? Olha a é? decadência. É verdade, né? Ó o Bakuman prevendo na decadência de One Piece, né? Porque se até o mangá <risos> dos advogados conseguiu ultrapassar ele, é porque o negócio tá triste.
0: É, é. mas é, um momento bacana aqui, só, só, só em ficção mesmo, pra ter um mangá de moto, um de advogado <risos> e. e Natural é, Jump, né? Vamos é um ter...
1: negócio é absurdo mesmo, né? Não, quando é que a é Shonen Jump ia fazer um torneio de mangás de romance, hein? <risos> quando? Quando, meu amigo? Quando? Puta uh... que pariu
0: E aí, uh... agora a gente se pergunta por que, que a gente tá falando isso em Torico, né? Não sei,
1: não sei, não teve muita coisa no capítulo
0: Ornou, Orno, Kobe, então tá beleza
1: Tá ótimo, eu vou deixar o retorno, sim
0: Deixa, foda-se Porque quem é um spoiler, se souber
1: Hahaha Naruto608 Kakashi resolve ou é resolução de Kakashi? A Não resolução sei. de Kakashi, eu acho. É que mais, mais sonoro. Mais bonito, né? A resolução de Kakashi. Parece que o capítulo teve até alguma importância.
0: Não, é, então, a resolução de Kakashi. Versão brasileira alta. <risos> <aula. risos> É, resumidamente foi a luta entre o Kakashi e o Tobi todo mundo ali lutando e o Kakashi apanhando e decidindo se ia enfrentar ou não o ficou num capítulo inteiro nesse vou não vou, vou não vou vo, vo. aí o Naruto entrou na frente e falou assim não, eu não vou deixar ninguém se matar eu sou o Naruto, eu sou o cara legal eu vou fazer todo mundo se arrepender porque ele sempre faz isso <risos> e aí o Kakashi fala é verdade acho que eu devo lutar
1: <risos> foi é, esse capítulo uma coisa que acho que resumiu bem o capítulo então, é um, o, o Ofnerd, arroba F, Ofnerd comentou isso lá no Twitter. Ele falou que ele até achou o capítulo legal, mas ele já tá de saco cheio desse negócio de essa pessoa passou esse negócio para essa pessoa e essa pessoa vai passar esse negócio para outra pessoa. Já se passar gerações, tipo, já encheu o saco em Naruto, tá ligado? Já repetiu tantas vezes que, tipo, a, a, acho que até foi um. Tipo assim, achei um desenvolvimento interessante aí esse negócio de ah, o Kakashi ensinou pro Naruto. E agora o Naruto tá voltando pra ensinar pra ele. Hum. Mas tipo... Ai, tantas vezes já teve essa merda que Já encheu o saco. É verdade.
0: Não tinha pensado pra isso aí. Provavelmente a luta de Naruto e Sasuke vai ser cheia disso, né?
1: Ai, Referência
0: que... a Madara e o,
1: puta, que o Hashirama. É, hum.
0: Não vai acabar tão já.
1: Não sei. É, juro que você era, eu juro que isso era o comentário máximo que eu tinha. O que, que você achou?
0: É, primeiro eu achei interessante que o Kakashi usou pelo menos um jutsu diferente do Haikiri e do Sharingan. né? Ele fez uma parede de
1: pedra. Não, mas essa parede Foi de pedra. Foi inútil. Ele já usou mil vezes essa parede de pedra também. É? Nossa, é. Ele usou na luta contra o Pen, usou. Nossa, essa parede de pedra ele vive usando também.
0: É, então. Então esquece esse comentário.
1: <risos>
0: eu achei que metade do capítulo foi de flashbacks desnecessários,
1: né? Sabe?
0: Cinco ou seis páginas do Kakashi, toma um golpe, uma lembrança, outro golpe, outra lembrança, outro golpe, outra lembrança, sabe? Pare, né? Chega, <risos> chega. Eu, chega, eu já sei tô. que o, o Kishimoto ele não usa aquela técnica famosa que Todos os mangás usam quando querem fazer ver alguém lembrando de várias coisas, é, coloca um quadro que é um, que é a cara da pessoa e no fundo várias páginas antigas assim, sabe?
1: E ele, ele fazia isso tão bem, cara. Ele fazia isso muito bem. Eu, até hoje eu lembro de uma página, uma era uma colagem do Naruto daquele negócio. Oh, eu nunca vou desistir da minha palavra. Eu, acho que foi lá, na luta do vale do fim. E uma, uma colagem, cara Com muita cena do mangá Que ele falava isso, né uhum. e Ele parou de fazer isso, cara Não sei porquê Pra alongar a história, né Ele
0: poderia é. ter resolvido esse, O que ele resolveu ir nesse capítulo Com um pouco de vontade ele fazia em três páginas <risos> E dava pra seguir adiante, sabe
1: Não, puta tipo, que pariu
0: Go forward Don't stop, mas não Kishimoto tem que fazer,
1: fazer rodeios Ele adora rodeios e, e, cara, você vê como a falta de é, rachuras, né, que a gente, que a gente fala, né? Uhum. Tá prejudicando. Porque as árvores estão misturando, misturando com o dragão de árvore também, com o chão, e o chão tá misturando com quase o céu, que não dá, não dá pra entender direito o que é o que, e aí tem uma cauda, um bicho de oito caudas aí no meio, e não dá pra entender nada. Cara, nada.
0: Eu não entendi quem soltou aquele tigre gigante.
1: Ah, era o Gai, era, era, era o, guy, era o guy. Foi o Gai? Eu é, vi. porque lembra, ele já tinha usado esse golpe. Nossa, você vê quão esquecível foi a luta do Guy contra o Kizami, né? Porque ele tinha usado esse golpe lá.
0: Nossa, eu lembro só daquela página dupla com um monte de soco dele, assim. <risos> essa página foi legal.
1: Não, não, isso, isso essa não. Na, na, você vê quão esquecível foi, porque você nem lembra que teve uma, uma segunda luta.
0: Não então, mas essa foi a segunda luta, a primeira foi quando ele apanhou não, em Konoha, aí ah, a então... segunda é quando ele lutou com esse bicho, só que eu esqueci de tudo que aconteceu aí porque era uma merda de um clone, né?
1: Não, não, então, você esqueceu da terceira luta.
0: É, esqueci então, porque eu não lembro de terceira luta.
1: É, que foi quando o Naruto acabou de conquistar, de vencer a Kyuubi lá, né? E aí... Ele descobriu que a espada do... Ah,
0: é verdade.
1: ver quão esqueceu foi a luta, a terceira luta. Que, que é a espada lenta, ganha acho.
0: vida.
1: É, é que a... você não você descobriu que a espada era o Kisame.
0: É, é, foi, foi muito triste isso, né? Porque aquela espada era tão legal quando ela era só uma espada.
1: Aí quando <risos> eu abri uma
0: boca nela, ficou escroto.
1: É verdade. É verdade.
0: Uma coisa que eu percebi... É hum. que vai fazer uns três dias que o, o Killer bit tá ali do lado ele não faz nada, né? Serve <risos> só pra ser alvo. Cara, ele tem oito caudas, ele não é um bosta.
1: <risos> é, é, é um pouco pior que a Kyobi, né? E, 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 e a porra do B lá também treinou com ele não sei quanto tempo. Não, 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 é verdade. Cara, tá, ele, tá, ele
0: é treinado, né? Ele tipo, é. faz alguma coisa, né?
1: Quando é que ele vai usar aquelas mil espadas de novo, né?
0: Tô, tô no aguardo, tô na aguardo. Que, mas claro é claro é, que ele não vai usar,
1: né? Ah, nunca mais. Ah, mas era, é, era, era um negócio legal, né? Ele usar uma espada em cada dobra. É,
0: hein?
1: Então. Pega é meio mal também, né? Negócio <risos> é, de uma espada em cada dobra aí. Ih, tem que ver qual
0: dobra ele colocou a cesta. <risos> 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 Recomendação na semana, Judeu. Eu tenho uma ideia que eu All acho lá. que
1: você vai gostar. É, vou, vou fingir que eu não sei qual a ideia ainda para causar <risos> uma identificação com o um ouvinte. Pode ser? Pode ser,
0: pode ser. Pode ser. Tá, vou beleza, fingir então. que eu não dê a ideia agora há pouco em off. Meu. Não, não,
1: beleza, beleza. Vai lá. Que que ideia seria essa, estranha?
0: Então, eu tive uma ideia que o seguinte, né? É, a recomendação é um trecho relativamente curto né, do nosso podcast. Sim. E basicamente a pessoa fala sozinha enquanto está recomendando uhum. Então por que não abrir para o nosso público Espera aí, né? ficou, ficou estranha essa é. frase
1: Ficou mal, ficou mal, repaz, é, repaz por, que...
0: por que não é, dar essa possibilidade para o nosso público Ouvinte que tenha um microfone e um computador para gravar o seu, o seu áudio que grave uma recomendação curta, de 2 a 5 minutos, e nos mande e a gente utiliza essa recomendação.
1: Que tal? Hum, muito interessante essa ideia, estranho. Gostei bastante, viu? Gostei bastante.
0: <risos> hum, é... Vamos fazer então... isso,
1: vamos fazer isso.
0: <risos> Inclusive, você não tem alguma sugestão de frequência, assim, mais ou menos?
1: Hum, a gente bem podia fazer nos programas múltiplos de 5, né? Uma boa, né? Já hum, tinha só. pensado nisso Não, que coisa
0: <risos> Então, então ó, público ouvinte vão, Vai ficar essa sugestão Nós queremos uma recomendação de você A gente, se você perceber pelos nossos podcasts A gente recomenda normalmente obras curtas Pequenas que estejam totalmente traduzidas em Pelo menos em inglês Que é pra maioria conseguir ler Se estiver só em japonês ou em espanhol em... Espanhol, ah, acho
1: que até que vai.
0: <risos> mas é preferência em inglês e, e ou português. Uma obra relativamente curta, pode ser one shot, pode ser um volume, pode ser de cinco. Mas tenta não fazer muito longo, né? Sabe? Tipo, recomendar, sei lá, Jojo. Não vai recomendar Jojo.
1: É, se você achar que tem uma justificativa muito boa pra pessoa dar um passo além assim. É. Cara, mas pensa, a gente não recomendou até agora nem Slam Dunk. É, é um passo além, assim mesmo, pra pessoa.
0: Então mande o arquivo de áudio pro nosso meio ser Upa em mídia. Provavelmente vai ficar pequeno, vai dar pra anexar no código. No sim, corpo. sim. Você sim. grava, arranja seu jeitinho de gravar, grava, se apresenta, pode a gente deixa até um merchanzinho rapidinho se você fizer. Uns dois a cinco, cinco minutos Até muito, né? Porque você vai falar sozinho Então o cara faz uns 2, 3 minutos Justificando, explicando a história Do jeito que a gente faz E aí a gente escolhe o que a gente achar mais interessante Provavelmente até uma história que a gente não leu
1: é, Seria interessante isso eu, né?
0: queria, eu queria uma recomendação que eu não conheço Pra eu poder ler E aí a gente escolhe aí Vai ficar arquivada A gente pode reutilizar alguma que você já mandou Num episódio mais pra frente Fica aí a
1: ideia Fica aí a ideia gostei bastante então no esse, programa, esse episódio agora número 18 no dia número 20 já teremos tomar alguma recomendação feita por você talvez não um você mas o um amigo que está do seu lado
0: é esse cara aí que esse aí mesmo
1: <risos>
0: então recomendação da semana é minha dessa vez não é de ninguém especial é minha mesmo estranho minha recomendação é, é bem recente né? eu peguei uma, um mangá que foi o um mangá uma história que foi concluída recentemente é, o nome dela é Coganeiro
1: hum.
0: é um na minha sequência de sugestões oportunistas e recentes eu tô, eu tô vendo você procurando aí agora <risos> <risos> É, Koganeiro foi um, uma Minissérie de três capítulos Apenas, é como se fosse Um one shot longão em três capítulos Lançados na Shonen Jump é, Neste ano ainda 2012, recentemente Concluída o scanlation em inglês Possivelmente português e Alguém já deve estar tá fazendo ou vai fazer em breve O autor que fez esse one shot É Yoko Ele é o desenhista de Onani Master Kurosawa Que a gente recomendou o judeu recomendou uns mangás ao quadrado atrás <risos> É, por ser três capítulos eu não vou descrever muito né pra não, não estragar a história, mas é basicamente sobre um garoto que se apaixona por uma garota na, da sala dele e ele acaba se aproximando dela, conversando com ela e aí mostra a vida deles conforme ele se aproxima dela e, e aí tem outros dois amigos lá conforme eles se aproximam e vai se aproximando o vestibulinho entre aspas japonês pra entrar na faculdade. Então é basicamente uma história bem curtinha dessas... É, eu gosto da Classificação Coming of Age, né? histórias Coming of Age, que é, é a chegada à idade. Então, é, são pequenas histórias que contam desse período, sabe? Que você está saindo do ensino médio e indo para alguma coisa, crescendo. Para a
1: vida.
0: vida. Então, tem a gente, tem muitas obras, a gente já recomendou Solanin, que é mais ou menos isso, ou Yasumi Pumpum, tem Passagem disso. Várias histórias envolvem esse período, né? que, é, que é um período que todo mundo que já passou tem muitas lembranças porque é um período muito decisivo na vida da pessoa e essa história ela é bem simples ela é bem honesta ela é bem direta e é, mas é muito interessante porque ela tem uma abordagem é, relativamente madura em comparação com as coisas que costumam ser na Shonen Jump é uma história tão curtinha assim e tão tão legalzinha que não legalzinha parece que é ruim né tão curtinha e tão legal
1: <risos> que
0: vale a pena é, você perder nem meia hora do seu dia para ler essa história que é, ela é muito interessante, eu acho que, que é bem recente aí, uma sugestão do momento que vale a pena.
1: Interessante, interessante. Você já tinha comentado comigo? Eu até sabia, mas eu não tinha lido ainda porque eu não tinha terminado o scan. Acho que terminou esses dias aí, né? Acho que uma semana, pelo jeito. É, uma semana
0: atrás terminaram os scans em inglês. Em português eu nem procurei se alguém começou a fazer, mas agora que terminou, pô, lê aí, curtinho, de boa.
1: Ah, eu vou ler, com certeza. Eu vou ler com certeza. Semana que vem na leitura de mesa eu vou falar o que eu achei.
0: Beleza, aguardamos ansiosamente.
1: <risos> é isso então. é isso, beleza.
0: Semana que vem, Judeu.
1: Até semana que vem.